0: wetenschap vandaag. Onderzoeker Marek van Oostrom van het Hubrecht Instituut in Utrecht... laat in schaaltjes in het lab kleine ruggengraatjes groeien. Maar waarom zou je dat doen? Wetenschapsredacteur Carlijn Meijners vroeg zich dat ook af en ging langs. Wat ligt hier onder de microscoop?
1: Ja, dus we hebben cellen voor onze neus liggen. Uh, die zitten in een kweekschaaltje. Deze gebruiken wij om kleine... ...werveltjes te groeien in een kweekschaaltje. Kleine ruggengraatjes.
0: Dus dit zijn menselijke cellen dan?
1: Dat klopt, ja. Die gebruiken we dus om het proces te bestuderen... ...van hoe mensen hun wervels vormen. En okay. uh, hoe dat dan mis zou kunnen gaan... ...ook soms bij sommige patiënten.
0: Ja, want er zijn mensen waarbij dat dus niet goed gaat... ...dat groeien van die wervelkolom.
1: Dat klopt, ja. Dat is een genetische aandoening. En een, uh, een klein percentage van de, van de kinderen... ...die worden geboren met, uh, met defect in een uh, wervelkolom inderdaad.
0: En we begrijpen dus nog niet helemaal goed... Hoe dat kan.
1: Nou, dus mensen zijn al redelijk ver daarin. En ze weten welke factoren er betrokken zijn. Um, maar we proberen ook het proces te begrijpen in het algemeen. Dus we proberen patiënten te begrijpen wat er misgaat. Maar we proberen ook het, pro het hele proces ja, in kaart te brengen eigenlijk. Ja. In de wetenschap, ja.
0: Wanneer gebeurt dit zo'n beetje? Um, Tijdens de ontwikkeling van zo'n embryo?
1: Ja, bij mensen is dat redelijk vroeg. Tijdens de zwangerschap. Ik ben er niet op vast, maar ik zou zeggen ergens rond dag 20.
0: Okay, tot uh, en met dag zijn. 30
1: van de... Van de zwangerschap. Het proces van de, van de formatie van de wervelkrom duurt een aantal, ja, aantal dagen. Ja. Iedere wervel vormt ons de beurt. Het duurt ongeveer vijf uur om een wervel te vormen. Oh, echt? Ja. En de eerste die vormt, die zit uh, bij de nek. En de laatste die vormt, die zit helemaal onderin uh, bij je stuitje.
0: Ah, van boven naar beneden wordt die gemaakt.
1: Precies. En iedere vijf uur eentje. Ja. We kijken ook naar muisembryo's. Het voordeel daarvan is, is dat je het proces bestuderen in de context van het hele embryo. In plaats van alleen maar de cellen in het schaaltje.
0: Ja, want bij menselijke embryo's mag je, maar kun je ook nog niet uh, heel veel verder doorgroeien. En heb je alleen dus specifiek de cellen van, die, van dit proces erin zitten. Ja, zeg ik dat goed?
1: Ja, zeker. precies. Wat er gebeurt met de mensencellen is dat we ze in het schaaltje specifiek alleen maar een ruggraad laten vormen. Dus dat zijn het enige proces wat we dan kunnen bestuderen in, de, in, de, in dit geval. Ja, er
0: komt niet een, een hartje bij of zo. Of nee, wat
1: precies. Nee. En bij de, bij de muis kunnen we het proces bestuderen... in de context van alle andere weefsels die er ook omheen liggen. Ja. Dus er zijn eigenlijk twee onderzoekslijnen binnen onze groep. Ja. En uh, ja, bij de muis gaat het heel erg vergelijkbaar. Alleen dan is het iets sneller. Iedere 2,5 uur vormt een, uh, een wervel. En een muis heeft ook een aantal meer wervels dan dat mensen hebben. Maar het proces is redelijk vergelijkbaar.
0: Oké. Okay. En uh, nou zeg je, we zijn benieuwd hoe dat proces precies verloopt... Um, kijk je dan naar een specifiek onderdeel van dat geheel of kijk je naar alles?
1: Ja, wij zijn specifiek geïnteresseerd in de timing. Dus waar, ja, hoe dat werkt en welke eiwitten erbij betrokken zijn en hoe ze dat doen. Dus we bekijken dit proces onder een microscoop en dan we, zijn er bepaalde labtechnieken om uh, bepaalde eiwitten te, fluorescent te maken. En die kunnen we dan onder de microscoop kunnen we die eiwitten volgen en kijken hoe ze zich gedragen en hoe ze, hoe ze geactiveerd worden of niet. En uh, okay. hoe dat dan uh, in zijn werk gaat.
0: Want uh, bij het maken van die wervels spelen die eiwitten dus een hele grote rol. En, en bij de timing, zeg je eigenlijk al.
1: Ja, precies. Ja. Er zit een bepaalde timing in de, de activatie van, van genen, dus de eiwitten. En die timing bepaalt dus wanneer er een wervel wordt gevormd. En die timing is dus tussen muizen en mens net anders. 2,5 of vijf uur.
0: Als je naar zou kijken, want je geeft het dus een kleurtje. Je geeft het die fluorescente kleur. En dan ga je kijken onder een microscoop wat gebeurt er. Wat ja. zie je dan?
1: Je ziet in feite, als je, in het geval van de, van de, de menselijke de kleine ruggengraadjes in de ja. kweek. Zien we um, ja, een kleine een, een, een bal met cellen die eigenlijk elongeert. Uh, en waarbij er dus oms de beurt een klein deel van die cellen een, een, een voorloper wervel vormt. Oh, ja. En als ze dan onder de microscoop naar die eiwitten kijken, dan kunnen we zien dat er dus elke, moment dat, elke keer als er zo'n wervel gevormd wordt... dan zien we een, een puls of een, 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 ja, eigenlijk een, een, een golf van genactivatie. En dat uh, zie je in de, op, ja, door middel van fluorescentie onder de microscoop.
0: Ja, ja, heel mooi om dat gewoon te zien gebeuren eigenlijk lijkt me. Ja,
1: fantastisch. Ja, fantastisch.
0: Ja. Wat hopen jullie uiteindelijk hiermee te bereiken?
1: Uh, er zijn twee grote redenen voor het onderzoek. Aan de ene kant wil je gewoon begrijpen hoe processen werken. In de wetenschap willen mensen gewoon dingen uitzoeken... en kijken hoe dingen om ons heen, hoe dat in elkaar zit. Dus dat is één ding. En het tweede deel is dat we in de toekomst misschien... wel iemand mee kunnen helpen. Het hele idee is dan de wetenschap dat je, dat je uitvindt hoe dingen zijn... maar je moet wel weten hoe dingen werken... voordat je erop kan inhaken voor... Als je ja, voor therapieën voor patiënten of voor, ja, als er andere innovaties nodig zijn. Ja. Het is wel belangrijk om ja, te weten hoe iets werkt voordat je erop ja. kan inhaken.
0: Ja, dat is eigenlijk heel logisch. Hè? Ja. Uh, en, uh, en als je dan gaat nadenken over hoe kun je patiënten helpen. Moet, moet je dan denken aan, want, want die ruggengraat die, die begint dus al heel vroeg in je leven te groeien. Uh, ja. Dan zou je dat dus eigenlijk al voor moeten zijn. Als je iets wil, wil voorkomen dat het misgaat.
1: Ja, voor genetische aandoeningen van, van deze schouw... is het inderdaad erg ingewikkeld om bij volwassenen nog in te grijpen. ja Maar als je wil ingrijpen op het moment dat het misgaat... dan moet je dus inderdaad heel vroeg in de zwangerschap al bepaalde dingen doen. Ja. En er zijn ook geen therapieën voor op dit moment of iets in die richting. Dus maar je kan bijvoorbeeld wel... als je ziet dat... of je weet bijvoorbeeld dat er bepaalde genen bij betrokken zijn... dan zou je daarop kunnen screenen. Ja. Eventueel. Uh, voor, ja, voor de zwangerschap.
0: Ja, ja. Dat is hoe het met veel dingen nu ook gebeurt natuurlijk. Dat klopt, Ja, ja. En heb je al dingen gezien in dat proces waarvan je denkt, mm, misschien zijn we wel iets op het spoor. Hier zou wel eens iets mis kunnen gaan. Of zeg, vraag ik dat te vroeg?
1: Um, nou, ja, nou, we hebben wel resultaten gehad die ons verbaasd hebben. Inderdaad, uh, er zijn redelijk, er zijn redelijk specifieke, uh, specifieke, dingen die dat denk ik nog wat uitleg nodig zouden hebben. En die uh,
0: zitten echt in dat eiwitproces. Ja,
1: dus. precies. Ja, dus we kijken natuurlijk naar een heel gedetailleerd niveau. Ja. Um, maar ja, dat heeft, uh, ja, ik heb hier zelf natuurlijk ook heel lang voor gesteerd. Ik denk niet dat het zomaar...
0: Uh... Ja, wat je eigenlijk zegt is, hier hebben we nog vier afleveringen voor nodig.
1: Ja, dat denk ik al. Nou, jullie zijn welkom hoor, daar niet van. Maar...
0: Dan maken we gewoon nog een keer een vervolgje over... wat er nou precies gebeurt in die eiwitgolfjes. Heel veel succes met jullie onderzoek. Dankjewel. Je hoorde wetenschapsredacteur Carlijn Meiners in gesprek met onderzoeker Marek van Oostrom. Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst...